0: Die Para-Wintersportwoche bei Radio Oberland. Gestern gab es ja den Auftakt in die neue Woche und ein neues Thema mit Benedikt Staubitzer. Er ist der Projektkoordinator Schneesport beim Deutschen Behindertensportverband. Heute geht es in die zweite Runde und das mit einer Parasportathletin. Zu Gast ist heute die Anna-Maria und du stellst dich jetzt am besten gleich mal selber vor.
1: Servus, ich bin die Anna-Maria Rieder, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Oberammergau. Ich bin in der deutschen Paraski-Nationalmannschaft und ähm, ja, bin dort seit ungefähr 2017. Ja. Ich fahre in fünf verschiedenen Disziplinen: in der Abfahrt, im Super-Ski, in der Super-Kombi, im Riesenslalom und im Slalom. Ja, genau.
0: Und in dieser Woche unterhalten wir uns ja bei Radio Oberland und in unserem Podcast so ein bisschen über den Para-Wintersport. Du hast gerade schon gesagt, du bist in der Nationalmannschaft. Du bist auch sehr erfolgreich. Von der Weltmeisterschaft hast du Medaillen mit nach Hause gebracht. Ähm, mhm. paraschi wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Was für ein, für ein Handicap hast du denn?
1: Also ich persönlich habe jetzt eine Halbzeitenlebung links oder genauer gesagt auch pa ähm, Hemiparese links im Fachbegriff. Ähm, das ist praktisch, dass ich sage, ich kann halt meine linke Seite, sowohl Fuß als auch Arm, nicht so gut bewegen wie jetzt die rechte Seite. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt mit links was halten muss, kann ich zum Beispiel ein Gefäß irgendwie schwieriger halten, wenn es jetzt größer ist, mehr Volumen hat. Oder bei mir ist es auch so, dass ich ähm, mit links so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen humpel, aber halt schon mit dem rechten Fuß, ich sag mal, einen schöneren Gang habe wie mit links. Und ich habe auch... Also ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, dass wenn ihr jetzt ähm, ein großes Glas Wasser habt, dass ich das halt, ja wie ich schon vorhin gerade eben gesagt habe, nicht so gut mit links greifen kann. Das heißt, ich muss dieses Glas halt zum Beispiel gegen eine Wand schieben und dann kann ich es mit der linken Hand greifen. Beziehungsweise ich klemme ja auch oft viele Sachen einfach so zwischen Ellenbogen und jetzt Brust.
0: Das waren jetzt die Beispiele aus dem Alltag. Jetzt bist du aber auch bei Weltmeisterschaft auf Ski mit dabei. Wie beeinträchtigt das Ganze dich da?
1: Ja, allgemein ist es so, dass ich beim Skifahren ähm, nur mit einem Stock fahre, weil ich halt mit links diesen Stock nicht so gut greifen kann, dass ich sage, okay, ich kann da jetzt gescheit und kann da jetzt gescheit skifahren damit. Es ist auch so, dass ich beim Skifahren den, den Linksschwung nicht so sauber hinkriege wie jetzt den Rechtsschwung, weil ich dieses linke Bein so ein bisschen, ein das Problem darstellt, aber ja, so ein bisschen im Weg ist, weil ich mit dem linken Bein beim Linksschwung jetzt zum Beispiel nicht so mit die Knie drücken kann, wie man sich das vorstellt oder wie beim, beim rechten Bein jetzt ausgesehen. Ja, das ist dann nicht so ein halber Pflug, aber das behindert meinen mein Linksschwung. Ja, genau.
0: Und jetzt fährst du ja besser Ski als ein Großteil der Menschen, der wahrscheinlich sonst so auf der Piste unterwegs ist. Was fasziniert dich denn am alpinen Skisport und dann auch am Rennenfahren?
1: Ähm, ja, was fasziniert mich? Mir fasziniert, dass es ein gewisses Gefühl von Freiheit ist, dass ich sagen kann: Okay, ich bin frei, ich kann äh, im Winter, wenn es so viel Schnee hat und kalte Temperaturen hat, uns auch optimalerweise natürlich Sonne hat, äh, Skifahren. Ich kann das machen, was ich, was ich liebe, was ich gern mache, was ich schon seit meiner Kindheit mache. Und was mich auch noch fasziniert ist daran, dass ich sage, okay, ich kann äh, mich mit Leuten aus der ganzen Welt messen. Ich kann sagen, ich kann bei Rennen zeigen, mein Können zeigen, zeigen, was ich drauf habe, ähm, was in mir steckt. Das fasziniert mich irgendwie ja, dass ich sage, oder das motiviert mich irgendwie auch, dass ich sage, so, ich kämpfe darum, irgendwie aufs Podest zu fahren oder eine gute Platzierung einzufahren. Und ähm, ja, das macht mir auch Spaß.
0: Jetzt hast du davon gesprochen, seit deiner frühesten Kindheit stehst du schon auf Ski. Wie hat denn deine Karriere angefangen? Wann waren deine ersten Schwünge?
1: Ich habe relativ früher Skifahren gelernt. Ich habe mit ungefähr zwei oder zweieinhalb Jahren Skifahren gelernt. Ähm, und habe auch tatsächlich mit vier Jahren mein erstes Rennen beschritten. Weil es kam dadurch, dass ja wie in die Wege gelegt wurde, weil meine Eltern selber Skitrainer sind. Und ähm, dadurch haben sie mich halt mal auf Ski gestellt und haben gesagt: Ja, probier das doch mal aus, ob dir das taugt. Und mir hat das voll Spaß gemacht und voll taugt. Und dann habe ich gesagt: Gut, dann mache ich das weiter.
0: Mit vier Jahren, was bist du dann für Rennen gefahren? Das waren das ganz normale Gaurennen oder hier im Umkreis oder war das da auch schon Richtung Paraski dann unterwegs?
1: Na, also es war so, ich hab, ähm, bin früher einfach ganz normale Kinderskirennen, beziehungsweise dann Gau-Renning gefahren. Ähm, habe auch ganz normal, bei, weil meine Eltern haben beide auch eine, betreuen praktisch eine Skigruppe. Und da habe ich auch mal von klein auf ganz normal mittrainiert. Und sie haben nie irgendwie eine extra Wurst draus gemacht oder nie gesagt, okay, so geht es nicht. Wir müssen das jetzt anders machen, wir müssen für dich das extra machen. Ich bin auch immer alle Rennen mitgefahren. Mir hat es zwar auch viel Spaß gemacht. Ich war vielleicht ergebnismäßig jetzt nicht gerade vorne mit dabei. Aber mir hat es total viel Spaß gemacht. Und bin tatsächlich erst relativ, ich sage mal, spät in den Paraschisport eingestiegen, weil ich das durch Sochi entdeckt habe. Weil in Sochi waren ja auch schon mal im Paralympics. Und ich habe das im Fernsehen gesehen und habe gewusst, Okay, ich habe diese Behinderung und habe das gesehen, dass Menschen halt mit Behinderung auch Skifahren können, auch ziemlich gut Skifahren können, dass die da Chancen haben. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich möchte auch mal, ja, ich habe immer früher gesagt, bei den anderen fahren, weil sie ja doch, weil wir ja doch ein bisschen anders sind wie jetzt, ich sag mal, Menschen mit ohne eine Behinderung. Und so ist es halt dann entstanden, dass äh, wir da mal Kontakt aufgenommen haben und ähm, seitdem bin ich dabei.
0: Dann nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie war dieser Übergang, ähm, wo du dann praktisch in den Leistungssport gekommen bist? Wo gibt es da in Bayern oder auch bei uns im Oberland die Ansprechpartner? An Wen wendet man sich da?
1: Ja, ähm, also bei mir war es, ich sage mal so, ein bisschen, ja, ich würde mal sagen ein Sonderfall, weil ich relativ schnell in die Nationalmannschaft gekommen bin, weil man hat schon gemerkt hat, okay, sie ist relativ gut, aber wenn man natürlich jetzt sagt, okay, man ist hier neu und man... man man kann auch vielleicht, keine Ahnung, noch nicht so gut schiefern oder so. Dann, klar, gibt es auch den Bayerischen Verband und ähm, da wird man optimal betreut. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Einstieg, dass man sagt, okay, wenn man davon erfährt, dass man sagt, man wendet sich an die, dann, glaube ich, ähm, macht es auch Spaß, weil da relativ viele, auch junge, gute Athletinnen und Athleten dabei sind die Spaß haben und die gern Rennen, Rennen fahren und ähm, ja.
0: War das für dich damals eine Überwindung, dass du gesagt hast, du wirst es ausprobieren oder war das gleich klar, wo du das gesehen hast, hey, richtig coole Sache, das ist genau mein Ding, da will ich hin?
1: <lacht> ähm, ja, es war schon ein bisschen eine Überwindung, weil ich natürlich schon interessiert daran war und neugierig war, okay, was ist das, was machen die und so. Aber es war schon ein bisschen eine Überwindung, weil ich dann schon relativ schnell gemerkt habe, okay, ich war erstens, dadurch, dass ich relativ früh in die Nationalmannschaft gekommen bin, waren die dann natürlich alle viel, viel älter wie ich und die war praktisch wie so das kleine Küken und das war dann schon so ein bisschen wie eine Überwindung, weil wir dann schon zum Beispiel auch mehr Lehrgänge hatten, wo wir jetzt nicht immer nur von zu Hause aus trainiert haben, sondern natürlich irgendwo hingefahren sind und dort ein paar Tage trainiert haben und dann wieder heimgefahren sind. Das war natürlich schon eine Umstellung, aber ähm, Sonst habe ich eigentlich relativ schnell gesagt, okay, ich, ich will das machen.
0: Wie sieht denn jetzt als Leistungssportlerin dein Athletenalltag aus, im Sommer wie im Winter? Fangen wir mit dem Winter an. Ähm, wie, sieht da so, wie sehen deine Monate aus?
1: Ja, meine Monate schauen so aus, dass ich relativ viel weg bin tatsächlich. Wir waren jetzt, wenn man jetzt einfach die Saison hernimmt, wir haben jetzt angefangen mit Skifahren ungefähr Mitte August. Ähm, haben angefangen in der Schweiz äh, am Gletscher viel zu trainieren. Und waren tatsächlich auch alle zwei Wochen beim Skifahren, teils waren es vier Tage, teils waren es fünf bis sechs Tage oder auch mehr. Ähm, haben dort sehr intensives und gutes Training gehabt. Und dann natürlich schaut man auf die Rennsaison hin, das heißt wir hatten dann im November schon die ersten Rennen und das zieht sich halt jetzt so durch bis, ja, bis, bis März, bis Peking. Aber sonst, wie schaut mein Alltag aus? Wir machen natürlich auch im Winter beim Skifahren nicht nur so, dass wir sagen, okay, wir fahren jetzt Ski und ähm, nachmittags gehen wir ins Schwimmbad oder so. Ähm, oder machen irgendwie, ja, machen einen chilligen Tag. Sondern wir haben natürlich schon ein Programm, dass wir sagen, okay, wir sind vormittags Skifahren. Wir, nachmittags machen wir schon was wie Kondinationstraining, Trockentraining. Wir machen viel auch Video, wo wir sagen, okay, wir machen Videoanalyse und schauen uns die Fahrten an vom jeweiligen Tag Schauen an, was können wir noch besser machen für den nächsten Tag. Schauen uns teilweise auch zum Beispiel bei, bei Rennen jetzt auch hier auch andere Athleten an, dass wir wissen, okay, sie fahren das so und so, wir fahren das so und so. Was können wir, wie fahren die das vielleicht besser, manche Passagen? Was können wir umändern? Wir haben eigentlich schon ein relativ hartes Programm, ja.
0: Hart ist es dann wahrscheinlich auch im Sommer. Es das heißt ja, nicht umsonst, die guten Wintersportler werden im Sommer gemacht, oder?
1: Ja, genau, das stimmt. Also im Sommer natürlich trainieren wir schon echt viel, viel äh, auch Koordinationstraining viel Trockentraining da bin ich auch viel am Olympisch-Stützpunkt in Garmisch ähm, und trainiert dort ich schaue so schon dass ich im Sommer auch viel Ausdauer trainiere sei es Laufen sei es Radfahren aber halt auch viel Kraft ähm, oder Schnelligkeit dass man sagt ich mache irgendwie was zum Beispiel mit verschiedenen Lichtern, wo ich hinlaufen muss und diese Lichter aus oder halt antippen muss, damit sie ausgehen. Viel Verschnelligkeit, aber halt auch viel für den Rumpf, dass ich sage, ich mache sowas wie jetzt ja Bauchrücken, ähm, Bauchrückenrumpf oder Bauchbeine-Po, ähm, das ist natürlich auch wichtig.
0: Jetzt bist du schon einige Jahre in der Nationalmannschaft dabei. Was hast du vielleicht in den Jahren gelernt? Was nimmst du mit aus dieser Nationalmannschaft? <lacht>
1: Ähm, ja, gelernt habe ich, dass wenn man, wenn es zum Beispiel nicht immer so gut läuft, dass man immer weiterkämpfen soll und dass man, ja, dass man jetzt nicht sich zum Beispiel aufregen soll, okay, es lief jetzt mal nicht gut, die Ergebnisse waren nicht gut oder ich bin nicht zufrieden mit meiner Fahrt, dass ich sage, okay, dann hake ich das ab, dann, äh, ja, dann, dann schaue ich, dass ich bei der nächsten Fahrt es besser mache, beim nächsten Tag das besser mache und, ähm, ja, ich finde auch, was ich vielleicht auch gelernt habe, ist die Tatsache, dass ich sage, wir haben zwar, wir sind zwar Menschen mit einer Behinderung. Wir haben zwar eine Behinderung, aber wir sind eigentlich auch normale Menschen. Wir können auch Spaß haben. Es ist auch oft so, dass wir gegenseitig uns, ich sag mal, veräppeln oder irgendwie, ähm, ich sag mal, kleine Streiche spielen oder so. Und dann, keine Ahnung, wenn es jetzt doch wieder einen Rollstuhlfahrer äh, aus dem Rollstuhl raushaut, dann sagt man doch, mein, bist du behindert? Also wir sehen, nehmen das teilweise auch gar nicht so ernst mit unserer Behinderung. Ja, das habe ich, glaube ich, auch gelernt, dass einfach obwohl wir behindert sind oder ja, ich behindert bin, dass ich das nicht so ernst nehmen darf, sondern dass ich das äh, auch mal locker sehen darf.
0: Das wäre jetzt eigentlich auch als wunderbares Schlusswort geeignet gewesen, aber eine Frage habe ich noch, nämlich was ist dein Lebensmotto?
1: Ja, vielleicht das Lebensmotto go hard or go home, weil ich sag okay, wenn ich jetzt nicht sage, ähm, ich gebe jetzt bei Rennen zum Beispiel Vollgas und ich versuche mein Bestes rauszuholen, und ich versuche alles zu geben, was ich kann, mein ganzes Können zu zeigen. zu zeigen Und dann kommt was Gutes raus, dann ist es ja immer schön, als wie wenn ich sage, mir geht's nicht gut oder ich schaffe das nicht, ähm, es funktioniert ja eh nicht, dann lasse ich es lieber gut sein. Sondern ich versuche immer auch bei jedem Training, egal jetzt im Sommer oder im Winter, mein Bestes zu, zu zeigen und auch ähm, über Prozent zu gehen und das zu zeigen, was ich drauf habe, was ich kann und auch ganz wichtig bei mir ist so die Sache, dass ich sage, ich habe Spaß, weil wenn ich ähm, Spaß habe, dann fahre ich meistens auch Gucci und dann ähm, ja kommt was Gutes dabei raus und ähm, das ist bei mir ein ziemlich großer Faktor und ähm, ich glaube, das ist so ja, die Tatsache, die ich so, ja, die, die ich so dabei sein muss, dass, äh, dass es funktioniert.
0: Und ich glaube, von der Einstellung und von dem Lebensmotto kann sich der ein oder andere sicher eine Scheibe abschneiden. Anna-Maria, ich sage danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und danke rücke auch. dir dann natürlich ganz fest die Daumen für die Spiele und bring ein paar Medaillen mit nach Hause.
1: Danke, danke, vielen lieben Dank auch. Und ja, es hat. Ähm sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen was über mich zu erzählen.
0: Das war jetzt Teil 2 unserer para wintersport bei Radio Oberland in dieser Woche. Alle Infos dazu gibt es wie gewohnt unten in den Shownotes. Da sind auch die direkten Ansprechpartner jederzeit zu finden. Und morgen geht es dann schon in Runde Nummer 3. Die para wintersportwoche bei Radio Oberland.